0: 오늘 신명기 7장 7절이야 11절의 본문을 중심으로 말씀해 제목은 약자를 택하시는 이유 한 국가 한 사회의 리더십 특별히 한 나라를 이끌어가는 지도적에서 가장 중요하게 간주되는 한 요소가 있다면 그것은 아마도 용인술 사람을 쓰는 기술일 것입니다 좋은 사람을 좋은 자리에 세워 그의 능력을 발휘하게 함으로써 공동체는 비로소 유익을 경험하는 것입니다 미국에서 존경 많은 대통령의 리더십에 따라 여론조사를 해보면 부동의 1위가 언제나 1위가 저 유명한 링컨 아브라함 링컨 대통령입니다 무엇이 그의 리더십을 돋보이게 하는 것일까라는 연구에서는 언제나 그의 용인술이 인용되고 있습니다 링컨의 최대 정적으로 여겨지던 인물 중에 에드윈 스테이튼이라는 사람이 있었습니다. 이 사람은 아프리카산 오리지널 고릴라를 보려면 아프리카까지 갈 필요가 없고 저 일리노이에 가면 다볼수 있다고 링컨의 고향이거든요. 이렇게 링컨에 대한 모욕적 인신공격을 가하던 사람인데 링컨이 대통령이 되고 자 남북전쟁이 일어났을 때 스테이트 e s e c r e t a 일종의 전쟁 참모 장관 비서로 그를 임명하자 링컨 주변에서는 어떻게 그런 사람을 임명할 수 있느냐는 비판이 일어났습니다. 그때 링컨은 이런 대답을 합니다. 그가 내게 대하여 무슨 말을 했느냐 이것이 중요한 것이 아니라 지금 이 자리에 누가 적합한가를 논의해야 하고 내가 판단하기에 이 자리에 그보다 더 적합한 사람은 없다고 판단하는 것입니다 유명한 일이죠 그런데 오늘 본문을 읽어가면서 우리는 하나님의 용인술에 대하여 big question 큰 물음표를 갖게 됩니다 이 땅에 존재하는 수많은 민족 가운데 하나님이 당신의 섭리를 실현할 도구가 되는 민족으로 왜 하필이면 이스라엘 민족을 선택하셨냐는 것입니다 우선 이스라엘은 인구도 많지 않고 또 차지하고 있는 영토도 크지 않습니다 지금 이스라엘 말하자면 우리나라 경기도 강원도 합한 그 정도밖에 되지 않아요 옛날 이스라엘이나 지금의 이스라엘이나 그들은 또 연합되는 단결력도 그렇게 탁월하지 않습니다 그 이유는 그들은 흩어져서 여러 세월 여러 나라의 디아스포라의 운명으로 살아왔기 때문에 이런 다양한 문화 배경에서 모여온 그들은 그들끼리 심히 분열이 심합니다 오합지졸의 공동체라고 할 수가 있습니다 그런데 하나님은 미국이나 소련이 아니고 또 인구가 많은 저 인도나 중국도 아니고 이스라엘을 구속사적 섭리의 도구로 이민족을 쓰신 이유 왜 무엇 때문일까요? 본문이 시작되는 7절이 그 이유를 단순하게 대답합니다. 같이 읽겠습니다. 시작 여하께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라 너희는 오히려 모든 민족 중에서 가장 작은이라 그렇습니다 인구가 많고 능력이 커서가 아니라 오히려 모든 면에서 작은 민족이기 때문에 그분이 선택하셨다는 것입니다 이것을 하나님의 주권, 섭리의 역설이라고 할 수가 있습니다 인간적인 핸디캡, 장애물은 하나님의 관점에서는 오히려 다른 유익을 가져올 수도 있다는 것입니다 오늘은 장애인주일입니다 우리, 우리 주변의 장애인으로 살아가는 형제들과 자매들을 볼 때마다 안타까운 마음을 갖게 됩니다 하나님은 왜 저들에게 육체적인 장애 혹은 정서적인 장애를 주셔서 저렇게 삶을 살게 하셨는가를 질문하지 않을 수가 없습니다 그런데 그런 때야말로 저들의 약함 때문에 하나님은 저들을 쓰실 수 있다라고 오늘 본문은 말하고 있는 것입니다. 하나님이 약자를 선택하시는 이유 무엇 때문일까요? 그 첫째는 하나님의 권능을 나타내려 하심입니다. 아마 따라서 하실까요? 하나님의 권능을 나타내려 하심입니다. 자 본문의 8절 말씀을 함께 같이 읽어요. 8절 시작 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암마 또는 너희의 조상들에게 하신 맹세를 지키려 하심으로 말미암마 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그 종되었던 집에서 애그방 바로의 손에서 속량하셨나니 여기 강조된 단어가 자기의 권능의 손이라는 말입니다 자 이스라엘 백성들이 애급당을 떠날 때출 애급할 때만 해도 그 당시 지구상에서 가장 강대한 제국의 하나가 바로 이집트라는 나라였습니다 그 나라의 통치자 파라오는 막대한 힘을 가지고 있었습니다 그 왕국에서 그 바로의 지배 아래 노예 생활하고 있었던 이스라엘 민족을 하나님은 자신의 권능의 손으로 그들을 이끌어내셨다는 것입니다. 그 강자의 손에서 연약한 이스라엘을 보호하시고 또 이끌어내심으로 하나님의 놀라우신 권능을 나타내셨다는 것입니다. 그리고 하나님은 그때뿐 아니라 하나님의 구속사적 섭리의 필요가 있는 모든 순간순간마다 필요하다면 하나님은 그렇게 간섭하시고 섭리하신다는 것입니다 그러니까 우리는 우리의 약함 때문에 삶을 포기할 이유도 좌절할 필요도 없다는 것입니다 우리의 약함이 오히려 기회가 될 수가 있다는 것입니다 다만 우리가 우리의 약함을 비관하지 않고 전능하신 강하신 하나님을 신뢰할 준비만 되어 있다면 말입니다 여러분 다윗과 골리앗의 싸움을 기억하십니까? 거대한 장신 머리에 노투구, 몸에는 비늘 갑옷을 입고 노탄창과 방패를 들고 소리치는 골리앗의 위용 앞에 온 이스라엘은 압도당하고 있었습니다. 그때 나타난 어린 소년. 군대의 훈련도 받지 못한 목동 출신의 다윗. 그가 달랑 막대기 하나 물맷돌몇개 몇 들고 이 골리앗과 맞서기 위해 선이 소년의 입에서 나온 고백을 여러분은 기억하십니까? 사무엘상 17장 45절입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 단창으로 내게 나오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 아멘. 따위시 의지하는 게 뭐예요? 막대기예요? 물맷돌이에요 아닙니다. 하나님의 이름. 하나님의 이름을 강조합니다. 나는 하나님의 이름으로 너에게 나아간다. 그렇습니다. 그 여화가 오늘날 너를 내 손에 넘길 것이라고. 전쟁은 여호와 하나님께 속한 것이라고. 따윗의 물맷돌이 승리를 가져온 것이 절대로 아닙니다. 하나님에 대한 그의 믿음, 신뢰였던 것입니다. 하나님은 하나님 자신의 권능을 나타내시고자 연약한 따윗과 함께 하신 것입니다. 그 순간, 이 소년이 하나님을 의지하는 순간 하나님의 강함이 그의 강함이 되고 그의 약점이 변하여 하나님의 놀라운 권능의 통로가 된 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 생각해 보세요 왜 하나님은 구세주 되시는 예수 그리스도를 이 땅에 보내실 때저 이스라엘 시골, 예루살렘 박, 베들렘 땅 그것도 짐승들의 말구유의 어린 아가의 모습으로 구세주를 보내셨을까요? 그것은 어쩌면 인류에 대한 하나님의 테스트였습니다 하나님은 이 약함의 구세주를 통해 인류를 속죄하시고 인류를 구원할 수 있다는 것을 사람들이 과연 믿을 수 있는가를 테스트하고 계신 것입니다 그래서 바울은 훗날 후속사적 섭리의 신비를 바울은 이렇게 증언하지 않습니까 고린도전서 1장 27절 이하 29절의 말씀입니다. 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이 시작 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 아멘 그렇다면 사랑한 여러분 저와 여러분도 우리도 우리의 약함을 넘어서서 일하시는 하나님의 권능을 신뢰할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 약자를 쓰시는 이유 그두 번째는 하나님의 신실하심을 나타나기 위해서입니다 따라서 하실까요? 하나님의 신실하심을 나타내려 하심이십니다. 자 본문 9절을 보겠어요. 9절 다 같이 시작 그런 즉 너는 알라 오직 네 하나님 여호와는 하나님이시오 신실하신 하나님이시다. 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그의 언약을 이행하시며 여기 신실하신 하나님 이 표현을 주목해 보세요. 그런데 하나님의 신실하심이라는 이 말이 나올 때마다 같이 따라 나오는 말이 있어요. 그것은 언약이라는 말입니다. 하나님의 언약. 언약과 관련되어서 하나님은 약속을 신실하게 지키시는 하나님이라는 것입니다. 하나님은 저와 여러분이 강하고 매력적인 존재여서 우리와 함께해 주는 것이 아니고 우리와 약속하신 바가 있기 때문에 그 약속을 지키신다는 것입니다 연약한 나 같은 존재에게 하나님이 다가오세요 그리고 우리와 약속을 맺으세요 그리고 그 다음은 그 약속을 성실하게 지키시는 하나님 그 하나님이 우리가 믿는 하나님 성경의 하나님인 것을 믿으시기 바랍니다 왜 그렇게 하실까요? 자 일찍에 하나님은 모세를 저 시내산에 불러 올리시고 이스라엘 백성들과 약속을 맺자고 하십니다. 이 약속을 가리켜 우리는 시내산 언약이라고 말합니다. 출애굽기 19장 6절에요. 같이 한번 읽겠습니다. 출애굽기 19장 6절. 시작. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 아멘. 이 약속이 무슨 약속이라고요? 신의 산 언약 따라서 하세요 신의 산 언약 네, 이 약속의 초점은 뭐냐면 너희를 제사장 나라로 쓰시겠다 이 말이에요 제사장 나라 자, 제사장은 백성을 대표해서 하나님 앞에 나아가 그 백성을 도와달라고 하나님께 요청하고 하나님이 말씀하실 때그 말씀을 백성들에게 전달하고 하나님의 축복을 약속을 은혜를 전달하는 책임이 바로 제사장의 책임이에요 그런데 이스라엘 민족을 제사장 나라로 삼으셔서 다른 민족을 축복하는 통로가 되며 또 다른 많은 민족들에게 그 축복을 전달하기 위해서 하나님이 이 민족을 선택하시고 부르셨다는 것입니다 그래서 하나님은 이 약속을 이루고자 이 백성에게 신실하게 대해 주시겠다는 것입니다 그러나 우리는 옵니다 이스라엘 백성들이 이 하나님의 기대에 대해서 어떻게 부응했는가를 자, 이스라엘은 과연 신실한 제사장 나라, 제사장 민족이 되었을까요? 하나님이 우리를 선택하셨다 이 선택의 프라이드는 대단했어요 하지만 그들은 사명을 잊었습니다 하나님이 우리를 선택하신 이유, 우리를 통해 축복을 전달하기 위해서. 이건 망각했단 말이죠. 그래서 하나님은 하나님의 섭리를 이루기 위해서 또 하나의 이스라엘, 이걸 영적 이스라엘이라고 해요. 영적 이스라엘을 선택할 필요를 느끼셨습니다. 이것이 신약에 나타난 영적 이스라엘 교회인 것입니다. 하나님이 이방인 가운데 사람들을 불러 공동체로 삼으시고 그들을 향한 하나님의 기대를 다시 말씀하십니다. 자 이제는 베드로 전서 2장 9절과 10절 신약이죠. 우리 같이 읽어보시겠습니다. 시작 그러나 너희는 택하신족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 그의 귀한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 긍유를 얻지 못하였더니 이제는 긍유를 얻은 자니라. 아멘. 누가 우리가 저와 여러분이 신약시대에 살고 있는 모든 하나님의 백성들을 하나님이 부르셔서 그들을 교회되게 하시고 이렇게 말씀하십니다 너희가 나의 택한 족속이다 너희가 나의 제사장들이다 너희가 거룩한 나라의 거룩한 백성이다 왜냐하면 너희를 통해서 하나님이 아름다운 덕을 나누고 선포하기 위해서다 그래서 이 약속은 일종의 갱신된 신의산 언약이다라고 말할 수가 있어요 하나님은 이제 구약의 이스라엘 민족과 함께 저는 구약의 이스라엘을 하나님이 완전히 버리셨다고 생각하진 않아요 구약의 이스라엘을 여전히 섭리하시면서도 신약시대 영적 이스라엘인 교회를 선택하셔서 함께 아름다운 구원의 소식을 전파하려 하심인 줄로 믿습니다 이 목적의 실현을 위해서 우리가 그분의 제사장 하나님이 쓰시는 제사장 공동체가 되어 복음 전파의 사명을 다하도록 하나님은 저와 여러분을 축복하시고 우리를 신실하게 대하시겠다는 것입니다 아멘 우리가 때로 하나님을 실망시켜드려도 하나님은 여전히 우리에게 성실하십니다 우리는 하나님의 성실을 거꾸로 뒤집습니다 성실 거꾸로 읽어보세요 뭐가 돼요? 실성, 우리는 실성하지만 하나님은 성실하시고 자, 실신을 거꾸로 읽어봐요 신실을 거꾸로 읽으면 실신 우리는 때때로 실신할지라도 그분은 신실히 우리를 대하셔서 여전히 우리를 쓰시는 이유 아직 우리에게 기대가 있다는 것입니다 그의 약속을 실현하기 위해서입니다 교회가 공동체로서도 하나님을 실망시켜드리고 또 하나님 앞에 부끄러움이 될지라도 하나님이 여전히 우리를 쓰시는 이유 아직 나는 너에게 기대가 있다 이 말이에요 그래서 나는 너희를 포기하지 않았다고 나의 손을 거두지 아니했다고 이것이 하나님의 신실하심을 향한 하나님 자신의 표현인 것입니다 이 신실하신 하나님을 신뢰하시기 바랍니다 그가 연약한 자들을 쓰신 이유 하나님의 신실하심 때문입니다 마지막 세 번째로 그가 약자를 쓰시는 이유 하나님의 이내하심을 나타내려 하심입니다 따라서 하실까요? 하나님의 이내하심을 나타내려 하심입니다 옆에 사람에게 해보세요 시작 여기 9절 마지막 대목에 아주 특별한 문구가 있어요. 하나님이 우리에게 인애를 베푸시되, 인애를 베푸신다. 이 단어가 히브리 말로는 인애라는 말이 에세드라고 말합니다. 에세드. 가래가 나오는 목소리를 해야 돼. 에세드 이렇게 해야 합니다. 한번 해봐야 돼. 에세드. 근데이 단어가 너무 중요한 단어예요. 너무 특별한 단어예요. 이 단어는 신약성경의 아가페와 버금가는 아니 아가페 이상의 단어예요. 조건을 초월한 사랑 희생적인 사랑 약할수록 더존귀 여겨주는 사랑 끝까지 책임지고 보호하고 아끼시는 사랑 이 사랑을 뭐라고 그런다? 에세드라고 부르는 것입니다. 이 사랑은 철저하게 언약에 기초한 사랑입니다. 불변의 사랑입니다. 본문의 구절의 말씀은 하나님의 언약을 지키는 자에게는 천대까지 헤세드를 베푸신다고 약속하십니다. 자, 헤세드라는 말을 히브리 알파벳으로 쓰면 세 단어예요. 세 단어 처음에 헷트라는 단어가 쓰입니다. 헷트 헷트. 티트 그근데 이렇게 써요 우이 울타리 같아요 울타리 울타리일 때 타는 거예요 헤트 울타리 그 다음에 가운데는 히브리 알파벳에서 싸맥이라고 말합니다 싸맥. 싸맥은 싸매주는 이 둥그런 싸매준다는 뜻이에요 실제로 그런 뜻입니다 싸맥이 안아주신다 감싸준다 이런 뜻이고 그 다음에 세 번째 알파벳은 달렛 이렇게 말해요 다 같이 달렛 달래톤는 이렇게 문을 열린 문을 뜻해요. 열린 문. 그러니까 뭐냐면 울타리처럼 보호하시고 안아주셔서 문 안으로 인도해 주시는 사랑. 이게 바로 헤세드라는 아름다운 단어인 것입니다. 헤세드의 사랑으로 신체적으로 약한 자, 정서적으로 약한 자, 사회적인 약자, 자신을 스스로 보호하지 못하는 사람들에게 나타내 주시는 특별한 사랑 이게 바로 헷세드인 것입니다. 자 구약의 처음으로 이 단어는 창세기 19장 19절에 나와요. 자 로시 고백하는 고백입니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작 주의 종이 주께 은혜를 입었고 주께서 큰 인자를 내게 베푸셨습니다. 주께서 큰 인자 이게 헤세드예요. 주께서 큰 인자를 내게 베푸셨습니다. 자, 우리가 잘 아는 시편 23편 6절에 나옵니다. 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니. 여기 인자하심, 선하심과 헤세드가 평생에 나를 따르리니. 자, 시편 31편 16절에서는 이렇게 기도합니다. 한번 다 같이 읽어 보세요. 시작. 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고 주의 사랑하심으로 나를 구원하소서. 시편 기자의 기도예요. 주의 사랑하심 햇세드로 저를 구원해 주세요. 자, 시편 5편 7절에서는 또 이렇게 기록되어 있습니다. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하나이다 여기 오직 나는 주의 풍성한 사랑이 헷세드예요 풍성한 사랑을 입고 성전에 들어가 제가 주를 예배하겠습니다 헷세드가 나와요 자 10편 31편 21절 말씀에서는 또 이렇게 기록됩니다 같이 읽어보세요 여호와를 찬송할지어다 견고한 성에서 그의 놀라운 사랑을 내게 보이셨으므로다 견고한 성에서 그의 놀라운 해세들을 내게 보이셨습니다 호세아 선지자는 호세아 6장 6절에서 또 이렇게 고백합니다 같이 읽어보세요 나는 이내를 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라 여기 맨 처음에 나는 이애를헤세들을 원하고 제사를 원치 아니하며 하나님은 제사보다도 번제보다도 헤세들을 그의 풍성한 사랑을 우리가 알기를 더 소원하신다는 거예요 구약의 마지막으로 이 단어가 스가리아 7장 9절에 등장합니다 읽어보시겠습니다 만군의 여호와가 이같이 말하여 이르시기를 너희는 진실한 재판을 행하며 서로 인애와 긍유를 베풀라. 너희는 서로서 서로 사이에 인해 헤세드와 긍유를 서로 사이에 베풀어라. 구약 241구절에 헤세드란 단어는 무려 248번이나 등장합니다. 구약의 하나님, 성경의 하나님, 헤세드의 하나님인 것을 믿으시기 바랍니다. 신약에서 그와 비슷한 단어는 아가페라고 이미 말씀을 드렸어요. 그러니까 신약의 사랑에도 이 단어를 대입시키는 것이 가능하겠죠. 단지 아가페가 포함하지 못하는 뜻이 있다면 헬세에 대한 극률까지 그냥 사랑뿐만 아니라 조건 없는 사랑과만아니 극률까지 포함됩니다. 예컨대 히브리서 4장 16절을 생각해 볼 수가 있습니다. 한번 읽어보시기 바랍니다. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 받기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것입니다. 여기 그분의 극률하심, 그분의 헤세드의 사랑을 받기 위해서 우리는 은혜의 보좌 앞에 담대히 나오라고 초대하고 있습니다. 우리가 여러분과 제가 만약 이 하나님의 헤세드를 경험한다면 사랑하는 여러분 우리는 더 이상 세속적인 열등감에 붙잡힐 필요가 없어요 아무도 나를 사랑해 주지 않는다고요? 아니 그분이 우리를 헬세드의 사랑으로 사랑해 주시는데 우리를 보호해 주시고 우리를 껴안아 주시고 우리를 품어 주시며 우리를 그분의 궁중으로 인도하시는 이 놀라우신 하나님의 사랑 이 헷세드의 사랑이 여러분을 향한 주의 사랑인 것을 오늘 믿으시기 바랍니다 우리가 이 사랑을 받았다면 우리는 사랑에 목말랄할 필요가 없어요 오히려 이 사랑의 빚진자로 사랑을 베풀며 살아가야 할 줄로 믿습니다 이 사랑을 경험한 사람들은 더 이상 약자가 아닙니다 우리는 이 사랑의 빚진자로 이 사랑을 목말라하는 수많은 이웃들에게 사랑을 나누는 자로 살아가야 할 줄로 믿습니다 그렇습니다 우리는 모두 이큰 사랑 헤세드의 아들과 딸이 된 것을 기뻐하시기 바랍니다 큰 사랑을 누리십시오 큰 사랑 안에 헤엄치십시오 그리고 이큰 사랑을 나누는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다 이 땅에 살아가는 수많은 사람들은 사랑에 목말라 고독해합니다. 그러나 주님은 말씀하십니다. 내가 너를 헤새드의 사랑으로 사랑하노라. 그리고 십자가는 이 사랑의 증거입니다. 우리가 이 사랑을 체험했다면 이제 우리는 이 사랑을 나누는 자로 살아갈 수가 있습니다. 주님 감사합니다 내게 오신 이 사랑 나를 향해 부어주신 이 사랑 감사합니다 주님 감사해요 이제 이 사랑의 빚진자로 이 사랑 나누며 살겠습니다 주님 통성으로 함께 부르며 기도하겠습니다 주님 감사합니다 우리에게 헬스에 대해 사랑을 부어주시고 사랑의 빚진자로 살게 해주시니 감사합니다 우리 한평생 이 사랑을 나누며 이 사랑을 전하며 이 사랑을 베풀며 살아가는 하나님의 백성들이 되게 해주시옵소서 수많은 사람들이 아직도 사랑에 목말라고 있어오니 주님 우리가 이 사랑의 빚진 자임을 알게 해주시옵소서 내가 약할 때 강하신 주님이 내게 오셨고 나의 사랑이 되어주셨습니다 우리 한평생 그 주님 자랑하며 그 주님 증거하며 살아가게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘